0: 我们上一集讲了，在回鹘帮助之下，唐肃宗李亨终于光复长安。光复长安以后，郭子仪又乘胜东进，收复了潼关、华阴、洪农等这些地方，有今天的从陕西省东部一直到今天三门峡这些地方。安庆绪听说以后就懵了，他立刻调集所有兵力，命严庄率领，火速增援陕郡，准备死守洛阳这门户。但实际上，我们要强调，在这种情况下，洛阳守着没有任何意义的。安庆绪也没有什么判断能力。此时他应该做的事是尽快找下地盘。洛阳这个地方本身的防御价值并不高。当时唐军呢，在广平王李处率领军队之下，由郭子仪亲自冲当先充当先锋，在新店这里与燕军相遇，双方展开激战，最后是在回鹘骑兵绕后偷袭情况之下，燕军崩溃大败。这一战， 1 5万燕军死的死，逃的逃，伤的伤。严庄和张通儒等人只好抛弃陕郡，回到洛阳，而安金旭只道大势已去，随时于十六日深夜与严庄等人逃出洛阳，跑王奔河北，洛阳就此收复。看上去这是一切的结束，但实际上，早上。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲安之乱。我们之前讲了收复洛阳这么一个事收复洛阳以后呢，理论上来说，洛阳也难免遭到袭劫，但广平王李处整体还是要面子，没有让回鹘人去抢洛阳。实际上回鹘人也不傻，他也不至于真的去抢长安、洛阳。真抢完以后，把唐朝的百姓给进到弄急了，到时候唐朝找个机会再打一把回鹘。回鹘也受不了，只不过以此为名义向唐朝少讨点赏钱而已。当时应该有人提前给洛阳通知过了，洛阳百姓立刻献上了早已准备好的一万匹罗锦。李处呢又惊又喜，把罗锦赶紧送到回鹘人手里，算让洛阳避免一场劫掠，有点像赎城费这种感觉。而随后郭子仪分兵攻克了河阳、河内二郡，安庆绪中一的队伍中有个人逃了回来，返回了洛阳。后来呢，直接到了郭子仪军中，这个人就是严庄，没错。在《安史乱》中，最大麻烦在于当时有大量这种墙头草。啊，判的时候他也判了，想动手强也很果断。你、嗯、要知道，唐朝所有历史最麻烦的一点就是，这种从一而终、真正效忠于唐朝的人倒不是没有，但更多的人呢，实际上这种墙墙头草类似的俊杰啊，到处都是。都一种良禽择木而栖，说白了，他们呢真的是没有什么骨气。在这种情况下，整个唐朝其实处于一种混乱之中，也难免了。到至德二载十月二十三，唐肃宗终于回到阔别一年四个月的长安，百姓出城迎驾，一直排到二十里外。百姓是真高兴。说实话，这个李唐皇室确实治理上有些问题，后来的赋税也很重，但是，呃，坏秩序也比没秩序强、嗯。安史之乱时候的安禄山，这个王朝根本就没有什么长远的打算。否则，以他当时的武力，是有可能彻底取代唐朝的。但他们带来的更多是混乱、抢夺等等等等这些老百姓根本无法容忍的程度。所以，李唐的那些百姓非常高兴，李唐王是重新莅临长安。那对于那些变节官员呢，有的是该杀杀，该抓抓,抓，更多的是予以的原谅。我们要强调，这原谅这个事儿不一定是好事而同时呢，由于回鹘为唐朝克服长安、克服洛阳、克服两京起到很大作用，因此呢，从这时候开始。呃，唐朝呢不仅封回鹘王子叶护为司空忠义王，而且每年要向回鹘赠送两万匹绢。说实话啊，这个钱不多，但这个钱不多是在一个什么前提下？就是在唐朝比较强大前提下，与后来的宋朝澶渊之盟比起来，真的不多。澶渊之盟是三十万，后来增到五十万，所以每年两万匹绢真的不算多、呃。从此开始呢，这每年都要给，而且后来由于唐代宗年间回鹘再次出兵，呃，帮助唐朝再次收复了。洛阳没错，洛阳后来又被占了，所以我们要讲安史之乱。你以为长安师傅就完了吗？没完，且着呢。当时在此基础之上，再次约定每年向回鹘购买数万到数十万匹马，然后呢，每匹马支付捐四十匹。这马呢，并弱之马照价付，这就使得所谓的捐马贸易。本身这个贸易是唐朝正常与回鹘的贸易，但是从此开始变成一种类似于赏赐，或者我们说不太恰当的，有点像朝贡的贸易了。从此以后，唐朝一直背负着这么沉重的一个经济负担和巨额财政赤字。回鹘某种程度上是用倾销的手段，给唐朝送来了劣质马匹，只好一拖一再拖欠，最后导致是历史在《金唐书》中记载，中国财力曲竭，最负马价，就是马匹销售，使得当时唐王朝的财政几乎处于崩溃状态。某种程度程度上，这种债也最后逼得唐朝在随后会昌二年武宗时期派兵镇回鹘。衰弱之际出兵，荆棘平灭，就回鹘灭就灭在你这样子逼着唐朝受不了，最后只能把你灭掉。这种杀债主的事儿历史上从来没有没有少过。我们这样灭过回鹘，而当年法国国王也曾经彻底灭过圣殿骑士团，原因都是实在你把我逼得受不了了，你这债主当得太牛了，最后没办法只能把你灭掉。但随后便是李隆基回到长安。那自然就有一出父慈子孝的戏剧，我们就不不说了，没意思。因为李亨他自己得位不正嘛，他必须反复的表演，反复的确认。哎呀，太上皇陛下，您呢是自愿的把您皇位让给我的，不是我篡位的，等等等等，他必须这样子确认。但这个时候我们要强调，这个时候所谓的燕朝是没有覆灭的，至少他们的安，他们皇帝安庆绪还是活着的。安庆绪呢，当时就往北往北跑，他一路跑到了叶郡，今天安阳这里。当天的手上只有三百多骑兵了，步兵不到一千人，很沮丧，他觉得自己要完蛋。不过后来呢，蔡希德、田承嗣等人就率领各自军队纷纷归来，实力迅速恢复，又很快募集一批军力，兵力迅速到了六万人。随后，安军旭便住在邺城了，把它改成为安城府，同时改元叫做天城。但这个时候，这位大哥开始担心一个事儿，就是史思明会不会叛乱啊？史思明手上有这么多大的精兵，然后呢，又掌握着老巢范阳。那乱世之中人心叵测，那人心各度不谁都不知道谁怎么想。而且这皇位这个东西，尽管这是个伪朝，尽管这皇位呢也不值钱，但是问题在于，你史思明会不会有想法呢？尤其在严庄降场以后，对当时的安庆绪心理打击非常之严重，他开始怀疑史思明了。他把刚刚任命的宰相阿史那承庆和亲王安守忠找来，让两个人呢去范阳调史思明军队来进行试探。如果史思明肯接受军队，那当然最好；如果心生意识把他杀了，然后这样子呢，能把军队夺回来。但问题在于，安庆绪还是太嫩了。史思明是有异心的，他一方面呢想当大燕皇帝，而另外一方面呢，实在不行，弄死安庆绪想当也不是不可以。而当时派出的阿史那承庆和史安守忠这两位，带着五千精兵，在吃了史思明的接风宴以后，在驿馆好好睡了一晚上，第二天全被抓了。至德二载十二月二十二日，范阳使者抵达长安，向唐肃宗李亨献上降表，写明了史思明愿率辖下十三个郡八万士兵，外加燕朝河东节度使高秀岩部，向朝廷投诚。肃宗也很高兴，封史思明为归义王、范阳节度使，把他七个儿子全部任命为高官，给他一个命令，讨伐安庆绪。而史思明也很高兴，他突然发现整个大唐王朝恢复昔日荣光。整个大唐王朝和燕海清，那么他呢将成为复兴大唐的中兴之主。那此时呢有两个事情非常重要，第一个事情是怎么处理那些有罪之臣，那自然要处理的该杀杀，该关的关。第二个呢是怎么封那些有功之臣，比如功臣方面，广平郡王李处进封为楚王，第二年五月呢被立为太子，更名为李煜，也就后来的唐代宗。郭子仪晋升司徒。苏宗称赞郭子仪说：“武之家国由清再造。”李光弼晋升司空，所有蜀郡、灵武护从立功之臣，都以进阶赐爵加实一等封赏。张良娣晋封淑妃，到第二年的被封为皇后。苏宗其他几个皇子也有封爵，而且那些在平乱中有功的人，即使已经身死，也会有一个名单，本人赠官爵，而子孙呢也有恩荫授官。但唯独有一个人有问题。这个人呢，是我们下一集要中间讲的一场战役。这场战役呢，叫做雍丘睢阳之战，而其中其核心人物叫做张巡。而张巡之所以被非议的原因也很简单，因为张巡率兵死守雍丘、睢阳两城，总共从天宝十五载二月开始，一直守到至德二载的十月。两城战役总共打了二十一个月之久，而这两个城屏蔽着江淮，江淮是大唐的粮仓，两城的防守使得整个江淮地区没有被安史乱的乱兵所攻陷，保证了整个大唐在安史之乱过程中能有充足的粮饷、粮食、各种各样的物资供应。可以说张巡在此间居功甚伟，但问题在于，因为这两场仗打得过于残忍，死守城池的时候没有粮食会吃什么呢？竖席，所有东西能吃的都吃了，马匹也吃了，而张巡最后没有吃的东西的时候，他选择了吃人。没错，我说的就是物理意义上的吃人。因此，张巡在后来的评功中饱受非议。那么，整个这么一场比较重要的防守两淮战役是怎么展开的？我们下期开始讲讲。改谢收听，我们下期再见。